0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون حسوق
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات عظم جرم من يقف في وجه من يريد أن يعبد الله لأن الذي يقف في وجه يعني العبادة ودين الله هذا ذنبه عظيم ولذلك الله قال ومن أظلم أي لا أحد أظلم من استفهام المقصود به النفي من أي لا أحد أظلم والظلم في لغة العربي وضع الشيء في غير موضعه أصل الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه وأكبر وضع الشيء في غير موضعه أن تجعل العبادة في غير الله لأن الذي يصلح للعبادة وهو الذي يستحقها هو الله فإذا وضعنا العبادة في غير الله فقد ظلمناه لأننا وضعنا الشيء في غير موضعه وأصله في لغة العرب أصل الظليم أو الظلم أن تأخذ المرأة الحليب وتمخضه قبل أن يروب هذا أصله الظليم أو الظلم أن يؤخذ الحليب قبل أن يروب ويُمخض لأنه في قبل أن تأتي هذه الآلات كانوا يضعون الحليب حتى يروب ثم يضعونه في ماعون يسمى الشكوى وتمخضه ليطلع منه الزبدة والزبدة بعدين تعالجها فتكون سمنا تكون السمن فهذا الوضع الروب إذا ما خضته قبل أن يروب يقال له الظليم لأنه مخض قبل وقته هذا أصل الظليم ثم استعير لكل شيء لم يوضع في غير موضعه يقال له الظلم ومن المظلومة الجلدي الأرض إذا لم تكن محل الحفر أن يحفر فيها وهي أصلا ليست مكان للحفر إذا الظلم وضع الشيء في غير موضعه ومن أكبره أن تجعل العبادة في غير الله إذا لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله مساجد الله لا يخلو من أن يقراد البيت المقدس أو مكة أو كل المساجد لا أحد أظلم ممن يقف في وجه دين الله ولذلك ما يقوله بعض الناس أن الإسلام جاء ليرد الهجوم غير صحيح وما يقوله بعض الناس أن الإسلام جاء ليرغم الناس على الدين غير صحيح فالذين يقولون الإسلام جاء لإرغام الناس على الدين ليس بصحيح والذين يقولون الإسلام جاء لرد الهجوم ليس بصحيح طيب ما هو الصحيح نشرب المشار والله كيف إبلاغ الدين إذا الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإسلام جاء ليكون الدين كل الأرض إداراتها بيد المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل الجنود ماذا يقولهم يقول إنك تأتي عدوك من المشركين فادعهم إذا أحبوا الدخول في الإسلام وإذا حبوا وإذا حبوا أيوه وكل أهل الأرض كانوا إما يهود أو نصارى أو مجوس أما جزيرة العرب فلها أحكامها الخاصة بها ولذلك التحقيق أن الدين لا يرغم أحدا على الدخول فيه لا اكراها لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه الذي يدخل في الاسلام لا يسمح له بالخروج فيفكر قبل ان يدخل لان ما في خروج من بدل دينه هذا نص القرآن نص السنه لا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحداث اذا ما يقول بعض الناس من إنه جاء لصد الهجوم او جاء لارغام الناس لا الاسلام جاء ليبسط لتبقى من يريد أن يعبد الله لا, لا, لا يتعرض له يعطى للناس الفسحة لكل واحد يرى ما يختار فمن أراد الدين حياه الله ومن أراد غير الإسلام لا بد له أن يلتزم بالشروط التي بها يأمن ولذلك قوله حتى يعطوا الجزية عن يد هذا إقرار لهم على الكفر إذا ألعنوا لشروط المسلمين والحقيقه ان الدين الاسلامي لا يخالطه شخص منصف الا ودخل في الاسلام يعني اصل الدين وضعه وضع ما هو قابل الا لان الانسان يدخله لانه يحرم الظلم ويحرم الغش ويحرم الكذب ويحرم الاعتداء على الاخرين ويوجب الستر ويوجب التعاون على البر ويوجب كف الألاء فأصلا الإسلام لو فهمه الناس لا يمكن أن يتخلفوا عنه لما ينالون به من المصالح الدنيوية قبل الأخروية لأن الإسلام هو الذي ينمي الغريزة التي هي التي تحمي من الظلم الآن في الدول الكبيرة في الأسواق الكبيرة كاميرات. إذا انقطعت الكهرباء تعال شوف كيف ماذا يقع في هذه المحلات. لأن الكاميرات تصور الداخل والخارج. فإذا انقطع التيار ولم تكن فيه ما لا يصور، ماذا يفعلون؟ ينهبون ويفعلون الأعاجيب. لكن المسلم الدين الإسلامي يجعل على كل واحد منا رقيم من نفسه. ولذلك لو في صورة تصور أو في ملأ أو في خلوة هو عليه رقي من الله. إذا هو لا يمكن أن يظلم لأن في يعلم يعني أن الله مطلع عليه لا يظلم. إذا وضع يعني الإيمان في القلوب والاقتناع بهذا هذا اللي يصلح الناس. ولذلك الواحد يخاف من أن يُرى فإذا وجد أي فرصة يفعل فيها الجريمة أو يفعل فيها الظلم يعمل هذا هذا لا يحل مشكلة. وإنما الذي يحل المشاكل زرع الإيمان في قلوب الناس ولذلك في هذا الوقت الذي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية نحن ينبغي أن نجتهد ونزرع الإيمان في القلوب ونعرض بضاعتنا عرض جميل لأنها جميلة بضاعتنا الإسلام بضاعتنا القرآن بضاعتنا السنة ينبغي أن نعرضها للناس عرض جميل ما يكون إنسان عنده الجواهر ويخلي الذباب والوساخه تكون على هذه الجواهر ويضع يعني محل المتجر كله مكسر وكله وسخان فاذا جاءوا الزبائن يهربون عن المحل والمحل اللي بضاعته مغشوشه وكلها تقليد يحط له زبرقه وجمال فاذا جاءوا اهل البضاعه يروحوا يدخلوا المحل هذا ويحبوه نتيجه للزركشه الذي يعمل لهذه الاشياء المغشوشه فنحن بضاعتنا اصليه وجميله بس ينبغي أن نعرضها نعرضها عرض جميل ما نروح نعرضها عرض مشوف بذلك لو تنبهنا نحن لكل الناس دخلت في الإسلام واحد قلت له ما سبب إسلامك في أوروبا الغربية في ألمانيا قال سبب إسلامي أن رأيت هذا القرآن كلام كبير أولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض والسماء بنيناها بأيد افلا ينظرون الى الابل؟ قال هذا ما هو كلام بشر، هذا كلام كبير، فعلمت ان هذا الدين صحيح من كلام الله. الثاني يقول انا وجدت الله يقول ان اكرمكم عند الله. قال هذا الكلام ما له علاقه بالبشر، لان كل الناس يقولون احنا احسن، لكن غيرنا كذا، بعدنا كذا. كل الناس يقولوا نحن اللي احسن. لكن الله يقول ان اكرمكم عند الله. فقال علمت ان هذا ثالث يقول سبب اسلامي اني رايت رعاه وهم مصابون بالحماء يمتنعون عن تعاطي العلاج حتى تغرب الشمس في رمضان فعلمت ان هذا الدين عملاق رعاه في خلاء والواحد منهم مصاب بسخونه شديده ويمتنع من تعاطي العلاج حتى تغرب الشمس هذا دين عملاق اذا الاسلام كل دعوه الصوم دعوه والصلاه دعوه والطهاره دعوه والغض البصر دعوه، وعدم الكذب دعوه، والرفق دعوه. لذلك كل جزئيات الدين اذا طبقها المسلمون سبب في دخول الناس في الاسلام. فلذلك حري بنا ان نجتهد في اظهار جمال الدين للناس. الاسلام يحرم الظلم. يحر يجب عليك ان لا تظلم الكافر، حرام. ولا يجرمنكم شنعان قوم على لا يجرمنكم بغض ناس أن تظلمهم أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى المسلم لا عصى فيك الله أو الإنسان أنت أطيع الله فيه لا تعصي الله فيه أطيع الله لك أن تكافئ لكن لا تزيد وإن تغاضيت وصبرت وإن تعفو أقرب للتقوى إذا لا أحد أظلم ممن يقف في وجه دين الله تعالى ومن أكبر أسباب قوة الدين هو الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة السياد الصلاة تسبب الغناء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك قال العلماء من أكبر أسباب الغناء المداومة على الصلاة أولئك الذين يفعلون هذا سواء كانوا اليهود أو النصارى أو كفار قريش أو غيرهم من عبدة الأوثان ما كان ما ينبغي لهم ولا يصح أن يدخلوها أي المساجد إلا خائفين بحيث تكون بيد المسلمين وإدارتها بيدهم وهم الذين يقومون عليها فلا يدخلها كافر ولا نصراني إلا بالإذن من المسلمين وخائف أن يؤدب لهم هؤلاء الذين يفعلون هذا خزي ذلة وهوان في الحياة الدنيا ويوم القيامة لهم خذين في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هؤلاء لهم الذله في الدنيا ولهم يوم القيامة عذاب كبير ثم بين سواء كان ذلك لتحول القبلة أو لصلاة النافلة في السفر أو لمن كان مسافرا وعميت عليه القبلة أقوال كثيرة للعلماء في هذه الآية هل المقصود بها انتقاد اليهود للمسلمين لما تحولت القبلة وتوجهوا عن بيت المقدس او المقصود الصلاة النافلة في السفر او المقصود من كان مسافرا وعميت عليه القبلة وهو في الليل وصلى الى غير القبلة او المقصود ان من اخلص العبادة لله وجدها ولو كان في اي جهة او في اي بقعة اقوال للعلماء إذن لله المشرق والمغرب الله هو اللي أوجد المشرق وأوجد المغرب فإنما تولوا فإنما تتجهوا أو أينما تعبدون الله فأعمالكم لكم فثم وجه الله وقيل هذا في من تضيع عليه القبلة ويكون في ظلام فالجهة الذي صلى إليها هي قبلته وقال مالك يعود في ال... يعيد في الوقت اذا صلى على غير القبلة وقال الشافعي يعيد مطلقا وقال بعض العلماء انه اذا كان انحرافه خفيف فيتسامح واذا كان مستدبر للقبلة او مستدبر لها فالجمهور قالوا انه اذا صلى يعيد الصلاه لان من شروط الصلاه استقبال القبلة والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فالشرط اذا عدم ان عدم المشروب اذا عدم الوضوء لعدمت الصلاه اذا عدم استقبال القبله عدمت الصلاه وقد يستقبل القبله ولا يصلي وقد يتوضا ولا يصلي اذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ولذلك الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن ولها أنداب ولها مبطلات ولها موانع فحري بالمسلم أن يقرأ هذا ويتعلمه وهناك كتب يعني متخصصة في هذا الجانب في كل مذهب وهناك كتب في الفقه المقارن ومن أفضل من يتكلم على الصلاة ويناقش مسائلها هو النوّج المجموع كتاب عظيم الله يرحمه يا ليته كمله شرح المهذب الاسشيرازي وكذلك المغني لابن قدامة ونيل الأوطار للإمام الشوكاني شرح منتقى الأخبار للمجد الشيخ بن تيمية جد ابن شيخ الإسلام فحريٌ بطلاب العلم أن يعرفوا يعني الصلاة وماذا يجب فيها وماذا يحرم وشروطها ويعرفوا أقوال العلماء ويتفقهوا في هذا الجانب لأن هذا الجانب يعني مفيد جدا إذا عرف المسلم الصلاة يأخذ كل الأجر في الصلاة أما إذا صلى وهو يجهل بالصلاة لا يأخذ الأجر كامل يأخذ الأجر ناقصا حري بنا ان نعطيه الوقت لتعلم فروض العين وقال العلماء من يعيش بين المسلمين لا يسامح بجهل فروض العين إذا ولله المشرق والمغرب سواء قلنا إن الآية في إنكار اليهود لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة بعد بيت المقدس قالوا ولله المشرق والمغرب فإن ما يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه فهناك القبلة وقيل ولله المشرق والمغرب فإنما يتجه الانسان للمشرق او المغرب ويتوجه الى القبله فثم المطلوب. وقيل اذا عميت عليه القبله فالجهه الذي يتوجه اليها فهناك المطلوب. وقيل اذا كان مسافرا واراد ان يتنفل فالجهه الذي يتوجه اليها فثم المطلوب. اذا هذه اقوال. واكثر العلماء يقول هي في صلاه النافله في السفر. والأحاديث في هذا يعني أن هي سبب النزول لا أعرف ثابتة وإن كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان إذا أراد أن يصلي النافلة يتجه إلى القبلة ويحرمه ويخلي دابته تذهب إلى الجهة التي ذهبت إليها فإن أراد أن يصلي الفريضة نزل وصلى الفريضة ولا يصلي الفريضة على الراحلة نعم ولا بد من الإكمال إلا إذا كان في المسايفة المسايفة وهي صلاة الخوف تنقص الصلاة في هيئتها تنقص في هيئتها ولذلك قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا التحمت الصفوف يصلي وهو قائم ويصلي وهو ماشي ويصلي عليش على الفرس فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فإنزال الخوف فارجعوا وصلوا كصلاتكم الأولى ولذلك صلاة الخوف لها سبعة يعني حالات ومن أحسن من تكلم عليها الوالد في أضواء البيان في سورة النساء في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فهذه الآية تكلم فيها عن أحوال صلاة الخوف السبعة وسواء كان الصلاة رباعية أو ثنائية أو ثلاثية وسواء كان العدو في جهة القبلة أو لم يكن في جهة القبلة فكلها لها حالات وكلها صحيحة وثابتة والأمر في هذا سهل وهذا يدل على أهمية الجماعة لأنه حتى في وقت القتال الجماعة ولذلك قال للأعماء هل تجد عذراً هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك عذرا واتفق الأئمة الأربعة أن تاركها حياته غير شرعية، مخالطته للمسلمين غير شرعية. الذي يترك الصلاة مخالطته للمسلمين غير شرعية. يا يقتل حدا، يا يقتل كفرا، يا يضرب ويسجن. ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الإمام أحمد في الرواية التي عليها العمل واضح، لكن مذهب الشافعي ومالك فيه غموض. وايضاح ذلك أن المسلم يقتل بواحد منش الكفر بعد الإيمان وزنا المحصن وقتل النفس المعصومة بغير قتل بغير جريرة ظلما والذين يقولون إنه كافر لا يدخل في هذه فأحمد قال العهد الذي بيننا وبينهم فمن بدل دينه فقد كفر، إذا من الذي يكفر يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. وأبو حنيفة قال يسجن ويضرب، وعذر الإمام لمعصية الله، فهو عمل أكبر معصية وهي ترك الصلاة، فيضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت. هذا واضح. لكن مالك والشافعي الذين قالوا يقتل حدا، ما دليلهم؟ دليل غير واضح. واضح أو غير واضح؟ طيب ما دليلهم؟ كثرت مفاهيم المخالفة في الكتاب والسنة ان الذي يصلي لا يقتل. كثير من السور ومن الايات فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نهاني ربي عن قتل المصلين. اذا يفهم من دليل الخطاب ان الذي لا يصلي ايش؟ يقتل. اذا مالك والشافعي استدلّ بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل يفهم من الدليل أن الذي لا يصلي يقتل ولذلك يعني تحصل من هذا أن الذي يترك الصلاة حياته غير شرعية لا يخالط الناس يا يقتل يا يسجن ويا يقتل كفرانه ويقتل حدا لذلك أتعجب في مسلم يترك الصلاة الحقيقة لا استوعب شخص يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويترك الصلاة لأن الحق صعب هذا لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الجماعة الا ايش؟ منافق معلوم النفاق فكيف يتركها في البيوت؟ إذا ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله وجه الله يعني الله تعالى تثبت له الصفة على ثلاثة أسس أكرر هذا ما قاله الله نقله وما نفاه ننفيه وما سكت عنه الوحي نسكت ولذلك صفات الله لا بد أن نتخذ فيها ثلاثة أسس أول شيء نصدق الله فيما قال لأنه قال ومن أصدق من الله قيلا ثاني شيء ننزه الله عن مشابهة خلقه لأنه قال ليس كمثله شيء هل تعلم له سمياء فلا تضربوا لله الأمثال ونقطع أطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته لأن الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما وهذه طريق سلامة محققة أما الذي يقول استواء استولاء أو يقول ينزل ربنا ينزل أمر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس ما نزل اليهم. وثبت أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الذي يقول استولى ما مستندك من الكتاب والسنة والذي يقول ينزل أمر ربنا ما مستندك من الكتاب والسنة ولذلك الرب يصف نفسه بالصفة فيأتي العبد ويقول له هذه الصفة غير لائقة وأنا أتي بالصفة من نفسي ونقول هذه الصفة منزهة قل طيب تأمل بالله عليك أيهم أولى بالتنزيه الذي وصف الله به نفسه أو الذي وصفته أنت به فلذلك هذا الجارب الحقيقة واضح جدا ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وكل الأمة من القرن الأول والثاني ما لم يؤولوا هذه الصفات وتركوها ونزهوا الله عن مشابهة خلقه، ولذلك ورد عن مالك انه قال الاستواء معلوم والكيف والايمان به واجب، والسؤال عنه بكيف بدعه. وورد عن ام سلمه، ولكن لما كتبت لما ترجمت كتب اليونان وادخل المنطق وقالوا نحن لا نعرف يد الله كيد المخلوق فاذا اثبتنا اليد شبهنا الله، اذا نقول اليد القدره، طيب ونقول القدره منزهه، طيب العبد عنده قدره اذا. اذا هذا ما له نهايه. وانما الذي يحل هذا ان ما قاله الله نقوله، وما نفاه فيه وما سكت عنه الوحي. ولذلك العرب الاقحاح كانوا يعرفون كلمه خالق وكلمه مخلوق. فصفات الخالق متعالية كالخالق وصفات المخلوق متحاقرة كالمخلوق وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. ما عندهم مشكلة لأنهم يعلمون الخالق ولذلك خذ كلمة رأس أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال. قل رأس المال، رأس الجبل، رأس الوادي، رأس الإنسان. هذه مخلوقات تمايزت بإضافاتها فما بالك بما يضاف إلى الله وبما يضاف إلى المخلوق. ذلك الله قال وكان وراءهم ملك وقال ان الملوك اذا دخلوا وقال فلان الكريم والله الكريم لكن هذه الصفه متكامله يعني في غايه الجلال والكمال وهذه الصفه متحاقره هي معال للزوال ولذلك الله صفاته متعاليه كالخالق والمخلوق صفاته متحاقره كالمخلوق وبين الصفه والصفه كما بين الخالق والمخلوق ولذلك إذا وضع العبد إلى قبره في قبره وداه السؤال وقال أنا قلت في نفسي في سبع مواضع الرحمن على العرش استواء على أي مستند تقول استواء طيب ما الذي يجيب طيب إذا قال لما تقول الاستواء تقول لأن قلت قولك الحق وأنت وصفت نفسك بالاستواء فأنا أصفك وننزهك عن مشابهة خلقه ولذلك ما قاله الله نقوله وما نفاه وما سكت عنه الوحي هذه طريق سلامه محقق اما اول واجب على المكلف ايش اعماله للنوى واختلف الاشياخ في التعلق. هذه مشاكل. هذه هذه وراها مشاكل. النص يوهم غير اللائق، كيف النص يوهم غير اللائق بالله؟ بعدين هذه امور مشاكل والسبب استعمال العقل في محل العقل لا لا يدركه. ايوه ما قال يعني الدين من الله اتبعوا ما أنزل إليكم لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفش ولا بالمسح من ظاهره فالدين اتباع اتباع ولذلك العبادات ما تأتيها الأشياء واحد يقال له لما تزور الشمس عن كبد السماء صلي أربع ركعات لما تغرب صلي ثلاث ركعات لما يذهب الشفق صلي أربعة لما يطلع الفجر صلي اثنتين طيب كيف هذا هذه امور توقيفية ما يصلح فيها أقول ربي كريم واوجب علي ركعتين انا احط ركعتين اخرى وصايا، يعني او اكرام لربي هذا اذا عملوا الواحد تبطل الصلاة اذا الدين جاء من عند الله ما اقول اذا الله اوجب علي رمضان انا كمان احط شوال معه ما يجوز العبادة من الله ولذلك الذي يفعل عباده غير مشروعه ما لا يقال له ابتدع ولذلك من عمل عملا ليس عليه امرنا فلا بد ان ندرس الدين ونتفهمه ونعرف مسالكه ونعرف مقاصد الشريعه الشاطبي له كتاب قيم في معرفه اسرار التشريع ما اسم هذا الكتاب الموافقات الجزء الثاني منه يسمى المقاصد هذا كتاب في غاية الجودة لن يتكلم لك لما التشريع جاء لماذا وكيف هذا شرع وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الذي يسمى الرسالة هي أول كتاب أولف في الفقه فإنه يتكلم عن أسرار التشريع ويتكلم على المتعنتين وعلى المتنطعين وكل رد على الذين يأخذون جزء ويتركون جزءا من الشريعة فالرسالة وكتاب الثاني من ال من ال من الموافقات المقاصد وكتاب حجة الله البالغة للدهلوي و إعلام الموقعين هذه الكتب فيها كلام عن أسرار الشريعة وعنها تجعل المسلم يعني كثير من الأمور يتبصر به وتكون مدعاه لفهمه للشريعة أكثر ول معرفته لأن هذا الدين عملاق لا يمكن أن يقاوم، لكن لا بد أن نعطيه الوقت ونفهمه لا بد أن نعطي وقت لدينا لنفهمه لأن الذي لا يعطي وقت للدين لا يفهم الدين لا بد أن نعطي وقت نعرف الواجب ما هو وأقسامه والحرام ما هو وأقسامه والمباح ما هو وأقسامه ونعيش مبصرين على بصيرة العبادة نعرف كيف تقام والأمر كيف يترك فنأتي عن علم ونترك عن علم فتكون أعمالنا كلها نأخذ فيها مئة في المئة إذا كنا نقدم على العبادة ونحن لا نعرفها تكون الدرجة فيها إيش ناقصة وأنتم تعلمون ولله المثل الأعلى أن صاحب المصنع إذا أخذ منه التاجر البضاعة وكانت على غير المواصفات يردها يقول لا نقبلها كذلك الله هو والعبد بينهم مرابحة أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم إن الله اشترى إذا هذا البيع إذا كانت البضاعة من العبد على غير المواصفات التي طلبها الرب يكون الأجر ناقص إذا ننتبه لا بد أن نعرف المواصفات التي يطلبها ربنا منا في عباداتنا لا بد أن نعرف المواصفات المطلوبة في العبادة التي يريدها منا ربنا فإذا عرفنا العبادة ومواصفاتها وأتينا بها كاملة أخذنا الدرجة كاملة. وإذا أتينا بها ناقصة ولذلك يصلي الرجل فلا يكتب له من الصلاة شيء. ويكتب له نصفها، ثلثها، ربعها، وتكتب له كلها أحيانا. ما لك من صلاتك إيش؟ إلا ما عقلت. أما الذي يدخل في الصلاة يبدأ يشتغل فيما هو فيه دائما إذا دخلنا في الصلاة كل واحد يشتغل في الصلاة بمهنته الذي يؤلف يبدأ يؤلف والذي يبيع يبدأ يبيع وكل واحد يبدأ الشيطان ينكره بما بماذا ولذلك يقال إن أبا حنيف جاءه رجل وقال له أنا عندي كنز عظيم ودفنته في مكان ونسيته قال له ما لا أفعل قال له صلي مئة ركعة. فلما دخل في الصلاة وصلى ركعتين ذكره الشيطان بمكان الكنز. فقطع الصلاة وراح يجري لكي لا ينسى. وقال له جزاك الله خير يا ابا حنيف كيف انت عرفت؟ قال لان نعلم ان الشيطان عدو وامور الدنيا بالنسبة للاخرة خفيف والشيطان لا يذكرك لا يتركك تصلي مئة ركعة. فسيبين لك محل هذه الكنز حتى يمنعك منش من ايش؟ من الصلاة. ولذلك الله يقول ان الشيطان لكم عدو ان الشيطان لكم عدو قل لعبادي يقولوا التي ان الشيطان يكون لك صديقي في الشيطان ويقول سوف يمر لك ما لك مكيف ولا يراك شيء انت لازم لا تسلم عليه قريبه يقول لك قريبك هذا ما يراك شيء ويغر صدورنا على بعض وكل واحد يقطع الثاني فتكون الحالقه ويكون الذنوب ولذلك قال وان تعفوا قل يا إن الشيطان ينزغ بينهم والله ديننا دين جميل ولكن لا بد أن نعطيه الوقت ولا بد أن نتعاون على فهمه ونتعاون على إفهامه لمن لا يفهمه ونرفق بالمخالف لنوصل له المعلومة بالرفق لأن كثير من المخالف لو علم أنك على الحق لا أحبك لكن هو ينفر منك لأنه يراك على باطل فأنت كيف ترفق به حتى تفهمه أنك على الحق لأن كثير منا ينفر من بعض لأن بعضنا يرى بعضا على غير الحق لكن لو كانت بيننا لقاءات وبيننا مشاريع مشتركة لكثير من النفرة التي تقع بين المسلمين تزول ولذلك وجدت أكبر شيء يزيل النفرة بين المسلمين البرامج المشتركة لأن إذا كانت بيننا برامج مشتركة كل واحد منا يعرف الآخر ويؤانسه ويجالسه فما يسمع عنه أو ما يفهم عنه أو ما يرى يزول وتأتي بيننا لإيش الألفة والمحبة لذلك أنا أصيب بالبرامج المشتركة بين المسلمين لأنها مدعاه للألفة والمحبة ومدعاه لأن نقوى أيضا لأن أعداءنا قووا بالأعمال المشتركة اليهود الآن أقوى الناس بماذا لأنهم يشتركون في الأعمال فأصبحوا أقوى الناس لأنهم يتعاونوا والله قال وتعاونوا على البر بعدين يقول جل وعلا: "وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون". قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهذا اكبر جريمه. ولذلك قال: "تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان لا يؤفكون. كيف المسيح وامه يوصفوا بالالهيه وهم ياكلون الطعام والذي ياكل الطعام يحتاج الى بيت الخلاء والذي يحتاج الى بيت الخلاء لا يمكن ان يكون الها. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان لا يؤفكون. انما امره إلى اراد شيئا ان يقول له وما تسقط من ورقه الا يعلمها. والأرض جميعا قبضته فإذا الله جل وعلا أعظم من هذا وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا كل له طائع قانتون أرادوا أم لم يريدوا ولذلك ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره طوعا وكرها، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لان الانسان لا يمكن ان يتمثل الاكسجين في جسمه ولا الطعام ولا النفس، فهو بالقوه وبالعجز محتاج الى الله تعالى، فهو يعبد الله شاء ام اباء لعجزه ولاحتياجه لربه في كل شيء، بديع السماوات والارض على غير مثال سابق ولذلك البديع هو الذي أوجد الأشياء من غير مثال سابق والسماوات والأرض هذه الأجرام ولذلك أكثر ما يستدل بها الله على وجوده خمس أمور خلقنا وخلق السماء والأرض وإخراج النبات من الأرض وإنزال المطر من السماء ولذلك لما أمر بأول أمر في المصحف ذكر الأمور الخمسة اعبدوا ربكم من هو ربنا الذي نعبد الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء واخرج النبات من الأرض فلا تجعلوا لله أندادا والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله وقال في الآية الأخرى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله وربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تفرفون. أين تذهب عقولكم عن هذا فتطلبون من غير الله وتعبدون غير الله والحال أنكم تعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله والذي يقدر على هذه الأمور هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ولذلك الله تعالى لما قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة أشكالهم تغيرت وما يقوله بعض العلماء منها قلوبهم هلا باطل. كونوا قلدة فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولما امر جبريل ان ياخذ قرى قوم لوط ورفعها رفع جناح وضعه تحت القرى ورفعها وقلبها بهم واخذ يده ومسحها على وجوههم فلم يبقى في الوجه مكان للعين او الانف او الفم اصبح الوجه كالكف. جبريل لما قال لوط لقومه الكلام المحزن يا قوم هؤلاء بناتي فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد هذه بنات الحي تزوجوهن هذا أمر عيب وهذا ضيوف عندي بعدين لما وصل إلى نقطة الصفر قال لو أن لي بكم قوة رحمة الله على لوط كان يأوي إلى ركن شديد قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك اطمئن ان رسول ربك لن يصلوا اليك. وبعدين اخذ جبريل يده ومسحها على وجوههم فطمسنا اعينهم فبقى الوجه كالكف ما في محل العين ولا الانف ولا الفم ووضع جناحه تحت الكره ورفعها وقلبها بهم. اذا ينبغي ان نخاف الله ولذا وان نطيع الله وان نعرف ماذا امرنا الله به وماذا نهانا عنه ونثق بالخير ان شاء الله. لان الذي يستقيم على الدين ربه يضمن له امرين ما هما الامران؟ اللذان يعني صلاح الدنيا والاخرى الذي يستقيم على الدين الله يصلح له دنياه وأخرى ونرفق بالناس ونكرم الجميع الطيب نكرمه لانه طيب والبطال نكرمه لازاله البطاله عنه فطالما استعبد الانسان احسانه المتدين ينبغي ان يكرم الناس ولا يقال مسكين جاكم المطوع مسكين دمه ثقيل وهذا ما هو فهم ينبغي المتدين ان يكون الك الناس واحسن الناس واشجع الناس واكرم الناس ولا يكون المتدين يقال مسكين مغفل حرام هذا يكون سبب الدين ينفر الناس من الدين لا يجوز الذي يتدين ينبغي ان يكون احسن الناس وافهم الناس واعقل الناس واكثر الناس لباقه واكثر الناس اكرام للناس أما يكون المتدين يجعل الدين زي الحصان يركب عليه إذا تدين يكون عنده أهله مشكلة يرى أهله ويمر أهله بالاحتقار وينظر للآخرين باحتقار لأنه تدين هذا لا يجوز يمنون عليك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان بعض الناس لا تدين يرى أنه أحسن من الآخرين حرام هذا ولذلك ينبغي للشاب إذا كان في دين أن يكرم أهل بيته وأن يكون هو أسبق الناس للقيام لهم بما يحتاجونه ولا يكون على, على البيت بسبب الدين هذا مشكل ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته